0: Middernacht, het begin van woensdag 10 maart, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een datalek zijn de gegevens van 19.000 gedupeerden van aardbevingsschade in Groningen ontvreemd door hackers. Dat heeft de NAM verantwoordelijk voor de gaswinning in Groningen bekendgemaakt. Inmiddels is het lek hersteld, zegt de NAM. Volgens het bedrijf konden hackers hun slag slaan door gebrekkige beveiliging van bepaalde software. Daarbij zouden wereldwijd nog veel meer bedrijven en instanties slachtoffer zijn geworden. Farmaceut Johnson ⁇ Johnson gaat niet in op een bericht dat het mogelijk niet lukt om volgend kwartaal alle 55 miljoen beloofde doses van het Janssen-vaccin aan de EU te leveren. Volgens persbureau Reuters heeft het moederbedrijf van de Leidse farmaceut Janssen bevoorradingsproblemen. In een reactie zegt het bedrijf wel zich nog altijd te committeren aan de levering van 200 miljoen vaccins in heel 2021. Vijf onafhankelijke mediabedrijven in Myanmar zijn verboden door de militaire leiders van het land. Ze deden de afgelopen weken verslag van de protesten tegen de militaire staatsgreep in Myanmar. Verder zijn soldaten onafhankelijke redacties binnengevallen en hebben ze journalisten en leidinggevenden gearresteerd. Borussia Dortmund en FC Porto zijn door naar de kwartfinales in de Champions League. Dortmund nam het in de return op tegen Sevilla. Het werd vanavond 2-2 en beide Duitse treffers kwamen van de spits Holland. In het duel tussen Juventus en Porto stond het na 90 minuten 2-1... waardoor de teams gingen verlengen. Na een spannende eindfase werd het 3-2 voor de Italiaanse kampioen... maar dat was niet genoeg om door te gaan naar de kwartfinales. Het weer nog, het koelt vannacht af naar 4 tot lokaal 0 graden. Op plaatsen waar het niet bewolkt is, kan er wat mist ontstaan. Morgen vooral bewolking, in de middag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt maximaal 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vanavond is een Nederlands muzikus, componist, programmamaker en museumdirecteur. Kees Wieringa studeerde af aan het conservatorium in Amsterdam en werd bekend als een van de pianisten die de canta- canto ostinato van Simeon ten Holt groot maakte. Hij speelde het samen met Polo de Haas op de CD die goud werd. Wereldwijd trad hij op, van India en Columbia tot Rusland en de Carnegie Hall in New York. Maar Kees Wieringa deed meer. Hij maakte radiodocumentaires... en ontwikkelde een grote liefde voor beeldende kunst. Naast pianist werd hij directeur van culturele instellingen... zoals culturele buitenplaats Kranenburg in Bergen... waar hij onder andere de laatste expositie van Joost Zwageman uh, toonde. Maar het avontuur lokte... En een jaar of vier geleden toog hij naar het Arabische Emiraat Qatar. Daar, in een wilderige oase midden in de woestijn... staat het museumcomplex van, uh, waarvan Wieringa directeur werd. Het omvat de gigantische collectie van verzamelaar... Sheikh Faisal bin Qasim Thani, een van de machtigste mannen van het land. Over zijn buitengewone belevenissen daar... schreef hij het boek Inshallah, museumdirecteur in Qatar. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Kees Wieringa is 63, is samen met theatermaakster Moos Ripon, heeft twee kinderen en woont sinds kort vlakbij Parijs. Welkom Kees. Leuk dat je Goed. er bent. Beschrijf dat uh, museumcomplex van Al Altaniens, daar midden in de woestijn.
1: Ja. ja, het is dus wat je al zei, in, in, een, in een oase gelegen. Uh, midden in het land. En het land is uh, niet zo heel groot. Het uh, Qatar bestaat uit... Uh, ja, als je de provincie uh, Gelderland en Brabant bij elkaar telt... dan is het dat is de oppervlakte van Qatar. Het is bijna alleen maar woestijn. En midden in die woestijn ligt dat museum. En dat is een een ommuurd terrein van ongeveer 30 hectare. Dus het is wel een groot terrein, waar, waar een waterbron is, waardoor er heel veel. De Scheik heeft daar heel veel groen gerealiseerd. Dus naast palmbomen, ook allerlei andere natuur. En daar liggen een aantal gebouwen heeft hij daar gebouwd, eigenlijk om zijn collectie heen. Zijn zijn kunstcollectie werd steeds groter, groter, groter. En hij bleef daardoor ook steeds weer nieuwe gebouwen bouwen. En al die gebouwen vormen samen het museum.
2: Ja, en het zijn ook eigenlijk verschillende musea in één complex, toch? Ja,
1: klopt. Want, is een...
2: Wat is de kern van het
1: museum? Of ja, de kern is, zou je kunnen zeggen, een, uh, een, een heritage. Een ja, hoe zeg je dat? Een erfgoedcollectie. Erfgoed, uh, mm-hmm. En die erfgoedcollectie, dat zijn objecten uit allerlei landen. Misschien zou je het kunnen zeggen, vergelijkbaar met een wereldmuseum. Ja. Dus hij heeft, op z- hij heeft heel veel gereisd. En op zijn reizen kocht hij uh, al die ab- objecten. Hij kocht het allemaal zelf, mm-hmm. uh, maar dan echt op uh, grootschalig. Hè. Dus uh, als hij in een, uh, een tapijt winkel in Perzië was, ik noem maar wat, in Iran. En dan kocht hij gewoon de hele winkel op. En, uh, ja. dus, en zo kwamen er enorme hoeveelheden uh, objecten. En ook terwijl ik daar nog werkte, kwamen daar geregeld binnen. We werden er binnengebracht met containers vol. En dan werd dat allemaal weer geregistreerd. En zo ontstond die collectie. of En groeide die collectie nog dagelijks. Um, verschillende gebouwen. De gebouwen zijn gebouwd met stenen uit de grond. Dus dat is ook wel weer mooi. Dus het, is heel, het heeft een soort sfeer van een paleizen, Arabische paleizen. Het ziet uh, ook een
2: beetje kasteelachtig ja, kasteel uit. Ja, kasteelachtig.
1: Uh, en, en heel traditioneel gebouwd. Echt met de hand allemaal. Uh, en er werd eigenlijk continu gebouwd. Want wat ik al zei, continu kwamen er gebouwen bij. Het was niet trouwens alleen een museum. Het is dus een natuurgebied. Maar ook een uh, aantal kooien. En terreinen voor leven. En uh, tijgers, wilde, wilde dieren. Loslopende pauwen. Uh, het is dus echt een soort. Uh, ja, en ook trouwens ook heel veel oryxen. Dat zijn oryxen. Oryxen, dat is wel bijzonder. Het is een soort. Uh, een paardachtig beest met hoog grote hoorns. Het is het nationale symbool van Qatar. Het komt, komt, leeft vooral in de, in de woestijn. Alleen in Qatar zijn ze helemaal uitgestorven. Want ze zijn allemaal bejaagd. Ze zijn, helemaal, er zijn, zijn ze allemaal
2: opgegeven. Ja, zeg maar. er zijn nauwelijks ja. meer
1: wilde beesten in Qatar. Maar bij ons op het terrein waren er nou nog zo'n 600 Jeetje. En dat we, en hij fokte ze ook. Uh, er we gingen wel eens de grappen eronder. van ja, dan kan hij ze weer uitzetten. En uh, dan konden ze weer, de familie konden weer op gaan jagen. Nou ja, ja, in ieder geval... Uh...
2: Maar het was dus meer dan een, dan een museum. Het is echt een, 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 een plek om naartoe te gaan en een hele dag te blijven, ja. stel ik me zo voor. Ja. Um, wat was de specifieke opdracht die je kreeg toen je daar directeur werd?
1: Ja, het is, uh, ik kan me nog herinneren, dat eerste gesprek, dat staat ook beschreven in, in mijn boek. Dat ging eigenlijk vrij snel. Hij zei tegen mij, uh, ik ben ambitieus... Ik wil dat je het museum, dat de hele wereld van dit museum gaat horen en van de collectie. Ik wil ook dat er in het buitenland uh, uh, tentoonstellingen worden gehouden. Iedereen moet dit dit gaan kennen en dat moet jij realiseren. En toen vroeg hij ook aan mij of ik ook ambitieus was. Toen zei ik ja, dat dat is de reden waarom ik er zit. Dus nou, daar vonden we elkaar en dat was eigenlijk in, in een kwartier uh, beslecht.
2: Een hele rare basis, hè? want hij zou jou ook om een, om een visie kunnen vragen of zo. Maar dat, ja, jij was ambitieus en hij was ambitieus en uh, Handje Klap, handje zo klap, was het de goed. de
1: deal. Eigenlijk een soort Bedouine deal. Ja. Hij is ook een Bedouin en uh, het is, uh, je kijkt elkaar diep in de ogen en, dat, en dan vertrouw je elkaar. En uh, dan ga je ervoor.
2: Maar je kreeg niet een, een, een begroting en, en allerlei uh, overdrachtspapieren. Nee. En je kwam naar binnen en je ja. moest ja. zelf het wielen. Ja, en dan uitzien. moet je het
1: zelf uitvoeren. Want zo gaat het dan echt. En ik, nou, ik, ben dan Twee maanden later ben ik aangesteld. Want dan ga ik weer terug naar Nederland. En, uh, en dan ga je er nog eens rustig over nadenken. Ga ik het wel doen? Want het is best een risico. Ik weet eigenlijk helemaal niets van die wereld. Ik wist er ook echt niks van. Maar goed, je gaat het dan doen en je komt aan. Je, je eerste werkdag, bij wijze van spreken. En je komt in die woestijn, in, in, in dat museum. En je denkt: oh mijn god, hoe moet je hier wat. Hoe moet ik hier, waar moet ik beginnen? En ook het, uh, een heel diverse groep personeel. Hoeveel is, mensen werkten? Uh, uh, ja, dat, dat is ook een goede vraag. Dat wisselde per dag. <lacht> maar het was zo, zo gemiddeld. Dat is nou, wel interessant. Soms dacht je van nou, er, er, er werkt iemand. Maar een paar dagen later bleek hij weer vertrokken te zijn. Dus het was een komen en gaan. Daar had ik niet altijd invloed op. Tuurlijk, ik ik stelde zelf ook mensen aan. Maar wat dat betreft, het arbeidsethos is daar heel verschillend. Zeker de Katari die daar uh, werkte. Die die zaten meer uh, filmpjes te kijken op YouTube achter hun deskcomputer dan dat ze echt werkten. Maar het is... uh, dus rond de 200, 250 mensen. Dus dat best is wel, best wel veel.
2: En van het begin af aan was jouw, jouw, jouw positie best wel een vreemde. Want de eigenaar, de eigenaar was de sheik. Ja. En die besloot ook allerlei dingen. Ja. En het was niet een, een soort van: uh, Kees, kom eens bij mij aan tafel. Ik heb dit idee. Wat vind jij? Het was gewoon zo. Hè? Op een gegeven moment.
1: Nou, het is wel bijzonder. Hij, is natuurlijk, hij, hij maakt onderdeel uit van de inner circle van de, van de koninklijke familie van Qatar. En het bijzondere, dat heb ik wel mee, dat heb ik echt ervaren. Deze mensen krijgen nooit het woord nee te horen. Alles wat zij zeggen wordt uitgevoerd door een ander, en dat maakt ze aan de ene kant onaantastbaar, maar ook uh, daardoor komen leven ze eigenlijk ook in een soort bubbel. Ja als zij naar rechts gaan, dan gaat het volk naar rechts... bij wijze van spreken, dan volgt iedereen. En als ze naar links gaan, gaan ze naar links. En gaat het, gaat, het volgt iedereen. Dus hoe ging je een, daar in godsnaam mee Ja, in? en ik ben nog wel een eigen gereid iemand. Dus dat was best wel speciaal. En dat, In het begin heb ik dat natuurlijk moeten zoeken... mijn weg moeten vinden. Van hoe, 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 Maar... We waren best wel een beetje aan elkaar gewaagd. Dus ik, ik heb wel echt wel discussies gehad hoor. Bijvoorbeeld over de kleur van de website, bij wijze van spreken. Op dat soort triviale dingen kun je soms best wel lang met elkaar discussiëren van wat is nou het beste. Maar uiteindelijk zijn wil is wet. En dat is natuurlijk toch... Uh, ja, het, is een, het is een private collectie, een privémuseum. Dus ja, dan, dan is het ook wel begrijpelijk... dat de eigenaar uh, uiteindelijk de laatste ja. beslissing neemt.
2: Ja, zeker als die eigenaar nooit nee te horen krijgt... dan is dat ook onvermijdelijk. Ja, dat is echt
1: wel raar. Dat je, wat, wat doet dat psychologisch met je? Hè? Dat je dus nooit... dat niemand je ooit tegenspreekt. Dat is een, 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 een bizar...
2: Er was een uh, een, een deel ook automuseum, dat moest er komen. Een collectie van 750 oldtimers, als ik het goed onthouden heb. En op een gegeven moment kom jij uh, binnen en dan vang je een gesprek op... en dan zeggen ze van... uh, Ja, over drie weken gaan we open. En dan zeg jij... Huh? Wat? En dan zeg je... Ja, nee, gisteravond heeft de zoon van de Scheik het verzonnen. Uh, Over drie weken gaan we open voor een Amerikaanse show.
1: Ja, Ja, dat is dus de grilligheid. Daar heb je het alweer. Dus het... het, uh, Ideetjes hebben... Tijdens vergaderingen werden er aan alle kanten ballonnen opgelaten. Van laten we dit doen, laten we dat doen. En, uh, en dan verwachten ze van de mensen die daar werken... dat ze dat ook uitvoeren. En natuurlijk in het begin zag ik daar ook wel de lol van in hoor. Want dat heeft ook wel iets heel absurds. En dat is ook wel weer leuk. Als je een beetje avontuurlijk bent ingesteld... is dat ook wel mooi. Hè? Of dat, dat een, uh, op een gegeven moment wordt er gezegd... Ja, laten we een bepaald gebouw uh, blauw verven. Bij wijze van spreken. Want dat vinden we zo leuk. En... Dan ben je verbaasd dat dat in één nacht ook gebeurt. En de volgende dag is het gebouw blauw geverfd. Nou, als je, als je de middelen hebt en de, de mensen om dat uit te voeren, dan is dat natuurlijk... Uh, ja, dan, dan, dan kan bewijsensprekers een achterover in zijn stoel hangen en die bedenkt, bedenkt iets. En het wordt ook nog uitgevoerd. Ook. Maar ja, Zonder als, enige... als
2: directeur lijkt me wel heel raar dat je daar dan zo binnenkomt en dat hoort.
1: Maar nou komt het. Als je dus het <laughs> vertrouwen weet ja. te winnen van zo iemand. en ja, het is me op een bepaalde manier gelukt. al was ik daar nooit zo lang gebleven. Dan, dan kan je ook zelf ook dingen voor elkaar krijgen. En dat is dus interessant. Kijk, ik was natuurlijk gewend in Nederland. in het kunstenwereld. als jij een bepaald plan hebt. of als je iets wil. dan die je een begroting in. dan ga je praten met subsidiegevers. met je raad van toezicht. Je, gaat, je moet een hele weg bewandelen om om mensen te overtuigen dat jouw plan klopt. En, dat, ja. je daar en, en dat, dat, dat kan helaas in Nederland niet alleen maar met enthousiasme... maar dan moet je harde cijfers tonen. Je moet Excel-sheets laten zien. Je moet, en daar... daar het was wel even een verademing in het begin. dat ik met mensen te maken had. Ja. waarin ik een. Uh, als ik een idee had. enthousiast daarover. Kon over kon vertellen. Dat men luisterde. En als men dat geloofde en vertrouwde. dan, dan ging het ook echt zo. nou, doe maar.
2: Ja, en dan hoeft je niet de hele bureaucratie in. zoals je ervaren had. in Zanendeur. Ja, dus in dat is echt
1: wel heel prettig. En, en uh, dus dan kan je echt over de inhoud praten.
2: Ja. Een van de meest sensationele uh, ruimtes in het museum... moeten we het toch even over hebben. Uh, Ik ik kon het niet geloven toen ik het las. Is uh, het Saddam Hussein uh, Museum. Uh, Alleen voor VIP's, geloof ik. Uh, Dat dat werd geleid door Osama. En wie was Osama?
1: Ja, dat was een oud uh, beveiliger van Saddam Hussein en uh, de familie, de koninklijke familie, die is bevriend altijd geweest met Saddam Hussein, uh, en die hebben toen, toen Saddam Hussein uh, in het nauw kwam en, en, en opgepakt was door de Amerikanen en een proces kreeg. Uh, uh, heeft de, de, de koninklijke familie van Qatar en, en zeker uh, Sheikh Vijzel, heeft een, een weduwe van, uh, of een, sorry, een, een ex-vrouw van, mm-hmm. van uh, Salomoussai opgevangen in Qatar? En, uh, en, hebben ze, en, ze, en ze hebben meteen gevraagd: wil je alle spullen die Salomoussai nog heeft meenemen? Wat was daar te uh, zien? En daar was dus heel. Dus zijn persoonlijke spullen waren te zien. In, bij ons, in een soort museum. in een museum hadden ze gecreëerd. Uh, en daar was van zijn pyjama. zijn ondergoed. zijn typemachine... zijn sigaren die hij rookte. Het uh, was allemaal te zien. Maar ook bijvoorbeeld. Uh, het, uh, de mitrailleur die hij die, die, die had. en zijn pistolen en zijn wapens. En, waarbij ik dan natuurlijk gelijk vroeg aan. Osama, de, de ex-bewaker van Saddam Hussein, en, en die wist alles van Saddam Hussein af. Die had zijn telefoon, had hij een sticker op zitten met het, het hoofd van Saddam Hussein. En als je, ging, als je sprak over Saddam Hussein, dan kreeg hij tranen in zijn ogen. En ik vroeg natuurlijk wel eens van, uh, zo gekscherend, van: is daar, uh, Heeft Saddam Hussein daarmee geschoten met zo'n mitrior? Uh, ja, ja, maar dan wel op de vogels. En, uh, niet totale op mensen.
2: ontkenning van de, van de misdaden nou die ja, hij ik... gedaan heeft.
1: En dit is dus interessant, want het reshuffelt je, je, je vooroordelen of je, je gedachten. Want tuurlijk, Saddam Hussein is geen lievertje geweest. En is een. In, 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 zeker voor, voor, voor het Westen is het een, een verschrikkelijke dictator geweest. Nou, maar volgens voor,
2: mij vooral voor de mensen in uh, Irak.
1: Nou ja, dat is dus <laughs> interessant. Er zijn nog steeds hele grote groepen mensen yeah. waar, waar het een held voor is. In, ook in de Arabische wereld. Hè. Het was heel erg interessant dat ik bezoekers kreeg, euh, Europese bezoekers, nou, die eigenlijk al unaniem reageerden van. Oh, verschrikkelijk dat dit in het museum te zien is. En Arabische mensen die dus in het museum kwamen en die, die Sanam Hussein, die waren eigenlijk heel geïnteresseerd. En die, 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 die hadden niet meteen. Dat oordeel, want nogmaals, hij was uh, voor een groot deel in de Ravische en nog steeds een held. Uh, Ex-koningin ex-koning, Beatrix is op bezoek geweest bij zijn. Ja. En de, 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 de Westerse, hij werd een jarenlang omarmd door het Westen. Dus het, 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 het reshuffelt soms je... Tuurlijk, het is, het is, het is een foute man, maar het, het, je, 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 je meningen over goed en kwaad... Het is niet altijd zo simpel en zo helder het is te formuleren. Uh, en, en dat vind ik het interessante aan, aan dit soort, om dit soort landen te bezoeken. Uh, en om, om te werken op dat soort plekken. Waardoor je. Uh, ja, wat is goed en wat is kwaad? Tuurlijk, het is, uh, ik, ik citeer ergens een gedichtje. van van Saddam Hussein in mijn boek. Hij hij heeft ook gedichten geschreven. Hij heeft een kinderboek geschreven. Het is bizar. En en hij hij wordt als een... een nogmaals in een deel van de Arabische wereld... als een vader van van de Arabische wereld gezien.
2: Ja, het is ongelooflijk dat dat nog steeds kan, lijkt mij. Um, zal hadden ook zijn strop daar liggen?
1: Ja, zijn strop. Maar zelfs nog, er werd natuurlijk altijd de Osama, die kwelde daarbij, als die vertelde: ja, het bloed zit nog op het touw. En, en, en dat touw, dat, dat lag daar dus. En de boeien? En de boeien, alles. Het is echt ongel- onvoorstelbaar. Want dat is dus echt allemaal in. Toen, toen bekend werd dat hij opgepakt was... werden ze heel snel ze al die spullen naar katten naar gebracht. En dat is daar dus te zien. Alleen niet voor de gewone bezoeker. Dat, daar moest je dan wel ja. weer een speciale permit... van de directeur, van mij dus, krijgen.
2: Ik vind het wel interessant dat je zegt... dat er een soort reshuffle plaatsvindt... van wat goed is en slecht, hè? Wij natuurlijk is het zo dat wij hier in het Westen van een afstand kijken en vanaf onze zitbank heel makkelijk kunnen zeggen dat is heel slecht. Ja. Dus dat, dat kan ik me wel voorstellen dat bepaalde dingen genuanceerder liggen. Um, maar hoe, hoe zorg je dat je jezelf en je eigen integriteit niet kwijtraakt als je, als je daar werkt?
1: Ja, tuurlijk. En nou ja, dat is... Uiteindelijk, na, al die, na een aantal jaren, begon dat natuurlijk ook wel aan mij te klagen. En niet, niet dat zal dat moest zijn verhaal, dat niet. Maar wel het, hoe men met mensen omgaat. Hoe men, en, en dat in het begin ben je. Ik was eigenlijk verbaasd. Ik wist niet. Ik wist eigenlijk bijna niks. Wij, wij weten geen van alle bijna niets in het westen van Qatar. En van, ja, je leest, je kan, je leest wat flarden Maar er is zo ontzettend weinig bekend van wat daar gebeurt. Ja, nu, met de voetbalkampioenschappen Ja, maar zelfs dan krijgen we nog zo beperkte informatie. En dat was ook een van de redenen dat ik dacht, ik wil dit opschrijven. En hoe komt dat daar... dat
2: wij daar dan zo weinig over horen? Is het zo gesloten? Of zijn journalisten niet geïnteresseerd?
1: Nee, we komen dan op een punt dat Qatar is een land... wat totaal onder controle staat. En uh, daar zijn er twee kanten aan. Of, uh, dat is één kant, dat de mensen die daar uh, uh, werken... en die die het naar buiten zou willen brengen wat er gebeurt... dat is gewoon onmogelijk. Omdat je onder totale controle staat. Dus het, het is gewoon niet toegestaan. Om informatie naar buiten te brengen. Dus vanuit angst. Ik heb, ik heb geprobeerd te zoeken. Zijn er boeken over Qatar? Die zijn er niet. Er, is, er, is, er, is een, er zijn een paar boeken over hoe moet je zaken doen met Qatar. Of er is een, een toeristisch boek. Waar, wat gaat alleen maar over opgravingen in Qatar. Maar verder is er helemaal niets. Het woord Qatar in de literatuur. Of in komt bijna niet voor. En als het voorkomt gaat het over de glitter en glamour. Want dat ja. wil Katter graag.
2: Ja. Ik ga nog heel even terug naar het museum... Ja. voordat we verder praten ja. over uh, Qatar. Je wilde een uh, vredestapijt tentoonstellen,
1: hè? Ja. Nou ja dat was dus
2: een bent... van je pronkstukken, toch? Ja, klopt.
1: En dat heb ik, ik, ik was daar ook echt trots op om dat te ontdekken. De, in de collectie, zaten, het was een gigantische hoeveelheid... 300.000 objecten ongeveer. Maar de, we ontdekten, samen met een, een curator... ontdekte ik een tapijt en er zat eigenlijk geen naambordje bij. Dat hing prominent in het museum. Maar de, het bijzonder... Het bijzondere daarvan is, er zaten twee kanten aan. En tapijten hebben altijd één kant. Die liggen ja. namelijk op de grond. De onderkant, de achterkant ligt op de grond. En de bovenkant ligt hè, om te, te, te zien. En dit had twee kanten. Dus het is, dat is al heel bijzonder. Twee toonbare, kanten. twee toonbare kanten. En dat is alleen al technisch heel ingewikkeld hoe je dat kunt knopen. Want het zijn natuurlijk geknoopte tapijten. Nou, dat is al met twee verschillende afbeeldingen. Nou, alleen al dat je je dat voorstelt. Hoe moet je dat technisch maken? Dus dat was al heel bijzonder. Het was ook een heel groot tapijt. Ten tweede, en nou komt het. Er bleek aan de ene kant een tekst te staan uit de Koran. Nou, dat komt vaker voor. Een citaat. Dat betekent trouwens dat dan het tapijt niet op de grond mag liggen. Want dat, dat kan je niet doen met teksten uit de Koran. Dus het moet was een gordijn waarschijnlijk ja. geweest. Maar aan de andere kant waren... het waren teksten uit uh, uh, de sjiitische kant van de, van de islam. Dus aan de ene kant, die Koranteksten waren meer Sunni... en de sjiitische kant van de, van de islam. En dat waren teksten van Rumi, zat er een tekst bij... en er was nog een citaat van een ander. En er waren ook afbeeldingen uh, uit het uh, vissen... En dat zijn eigenlijk toch een beetje symbolen uit het christendom. Er waren, de levensboom stond erop. Er waren allemaal symbolen vanuit verschillende kanten van religies. Maar vooral de Sunni en de Shia. Die combinatie op één tapijt. Nou dat is bijna dat is zo verschrikkelijk uniek. Dus toen sprak ik daarover met de familie. Van waarom heeft dit geen tekstbordje? Waarom is dit? Ja en dan krijg je dus het verhaal. Ja daar gaan we niet te veel informatie over geven. Want het is te gevoelig. Dat is een heel gevoelig onderwerp dat, dat een shia eh, Omdat tapijt, de Shiiten en de Soenite niet... Uh, dat, ja. zijn, dat, dat zijn een beetje de grootste tegenstanders. Ja. In de, 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 al, al eeuwenlang heb je die verschrikkelijke oorlogen in de Arabische wereld. Dat draait eigenlijk allemaal hier om. Dus die tegen, en dat je dat dan op één tapijt vindt. Nou, wat hebben we toen uh, een strategie bedacht... van we gaan juist dit tapijt heel erg proberen te promoten. Nou, dat kan dus niet in Qatar... Want dat ligt gewoon te gevoelig. Dus wat heb ik toen? We toen hebben we dus een heel project daaromheen gebouwd. Een internationaal de tentoonstelling. En dan hebben we het gekscherend het vredestapijt genoemd. Terwijl de Sheikh eigenlijk zei. Ja, je moet het eigenlijk oorlogstapijt noemen. Je moet het geen vrede. Maar goed, het, we hebben het vredestapijt toch genoemd. Dat was onze eigen interpretatie. Want die twee tegenstellingen. En dat, uh, momenteel kunnen mensen het in, uh, in Madrid uh, zien hangen. Daar hangt het nu in het museum. Ja. Het toert over de hele wereld. Dus dat is wel wel. Dat is, dat is wel een op. van
2: jouw successen, toch?
1: Ja, ik ben er wel trots op. Ja. Dat dat, een, een dialoog tussen verschillende kanten van de religie. En een, uh, een, het is ook een, tegelijkertijd een dialoog tussen Oost en West. Uh, we noemen het ook Cultures and Dialogue. Een, een, waarbij culturen met elkaar in dialoog gaan.
2: Uh, je, je, kreeg ook, uh, je werd ook getest, hè? Je werd in de gaten gehouden, je werd getest, je kreeg kunst aangeboden die je niet uh, moest aankopen. Um, wat waren dat voor
1: testen? Nou ja, je moet je voorstellen, en, uh, uh, dit is, ik had natuurlijk te maken met een. Aan de ene kant de, de, de koninklijke familie, die natuurlijk een bepaalde eisen stelt aan de mensen waarmee ze werken. En ik moest ze, som, moest ze soms ook vertegenwoordigen naar internationale partners toe. Dus daar, daarin lag natuurlijk een truc op mij van: ja, je moet, zij moesten wel zeker weten dat ik betrouwbaar was. Daarnaast, en dat is ook berucht in die wereld. Ik wist dat niet. Maar dat je als directeur... Heb je met, komen er verschrikkelijk veel objecten in je, in je handen. En uh, er verdwijnt nogal wel eens, wel eens wat in die wereld. Dus aan alle kanten lag ik onder een vergrootglas. van Ze wilden toch wel even zien hoe ik functioneerde. en Dan krijg je soms telefoontjes dat er iets werd aangeboden. Een, een hele oude koraal of zelfs schilderij van van Rafael. Bijvoorbeeld bizar. En later kwam ik daar dan achter via via dat dat toch weer gerelateerd was aan de familie. En dat men toch wilde kijken hoe ik daarop reageerde.
2: En ja, nou ook omdat, omdat veel kunst die nu daar wordt aangeboden... Nou ook hier waarschijnlijk, uh, komt van terroristen. Want nou ja, die, natuurlijk... die vinden dat een fijne dekmantel nou, op dat dit dat moment. Het is
1: natuurlijk verschrikkelijk wat er nu gebeurt. Bijvoorbeeld in Jemen. Hè? Dat Jemen is, is een van de oudste culturen van de, van de, van de mensheid... die je daar in, in dat land in Jemen had kunnen zien. En het is gewoon leeggeroofd. Uh, Syrië is voor een groot deel gewoon leeg. En ik ben op een congres geweest van archeologen. En de dramatische verhalen krijg je daar te horen. En, uh, en beelden te zien. Dat wat ik ook beschrijf in mijn boek. En dat is: het land is gewoon leeg. En dat je dan denkt: waar zijn al die objecten die gevonden zijn in de woestijn? Archeologische opgravingen, van munten tot beelden van zes meter hoog. Waar is alles? Nou ja, en dan als je dan dus met Interpol uh, spreekt. Dat, dat is dus een massale handel in, in archeologische vondsten momenteel En dat, dat is al jaren gaande. En inderdaad, terroristen in dat soort landen, die, en, en militairen überhaupt, en al die oorlogsmensen, die, 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 die vinden die objecten, die verhandelen ze. En het is verschrikkelijk. En maar waarschijnlijk uh,
2: wordt, wordt er grof geld uh, betaald door het Westen.
1: Niet alleen maar door het Westen, die objecten die, 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 ja, die, die, die dienen zich aan in, in Zuid-Amerika, in Afrika, over de hele wereld worden die objecten aangeboden. En, wat, uh, en dus ook bij ons ja. in, in Qatar werden ze heel veel aangeboden, want men wist daar zit geld. En ik heb heel vaak, en ja, ik weet niet of hij naar me heeft geluisterd, maar ook naar de Sheikh wel gezegd van stop met kopen. Dat, wilde ik, dat heb ik hem geregeld, toch proberen te zeggen. Ik weet dat de musea in Berlijn als, als, als groep, archeologische musea... hebben als groep besloten, wij gaan niets meer kopen... van de internationale kunst, kunsthandel. Dat, dat, dat is gewoon op slot. Want je kunt de herkomst, al hebben ze nog zulke prachtige papieren... en onderzoeken, het is bijna niet meer te checken. Ook de officiële veilinghuizen, die, die bieden dit nog steeds aan... En het is eigenlijk schandalig wat dit gebeurt. Uh, en ik weet, ja, er wordt dus veel Interpol-onderzoek gedaan... Ja. Naar, naar, naar wat hier gaande is. Men zegt, ik weet niet of het zo is... maar men zegt dat de internationale kunsthandel momenteel... de illegale kunsthandel... Wat, dat daar meer geld in omgaat dan de internationale drugshandel.
2: Ja, dat is ongelooflijk. Dus ja. het is
1: echt een gigaprobleem. En ja, daar, he, daar kreeg ik geregeld mee te maken. Ik... Bijna, nou, ik, meerdere keren per week werden mij objecten aangeboden. Internationaal, die, die, dat je dus niet weet waar het vandaan komt. En dat gaat dus, wat ik al zei, van beroemde schilderijen... tot, tot de kleinste munten en alles wat ertussen zit. en Ja, het is, uh, het is schrikbarend.
2: Een van de dingen die je in je boek beschrijft... Is, is, is iets waarvan ik dacht, god, je neemt ook wel risico's. En natuurlijk is die hele stap om naar... Jij zegt Qatar, hè?
1: Qatar zeggen ze zelf. Ja, ook oh, Qatar. <laughs> uh,
2: te gaan en, en daar museumdirecteur te worden is ook een risico, toch? Want uh, ja, het is best een, een, een gekke stap. Uh, maar jij ging dan bijvoorbeeld s'nachts in de woestijn... en dan stapte je achterop bij uh, gewapende mannen op een kwad. En dan ging je naar een bedoïde tent en dan dronk je daar met die gasten. Ik dacht van, uh, wat is dat in jou dat die dat soort dingen doet?
1: Nou, Het woord risico, hè, dat is zeker in deze tijd van corona, ik heb er een hekel aan, eh, dat woord. Alles wordt maar met risico beschreven. En, een van de dingen die ik dus bij uh, mijn museum in, in, in Bergen, wat ik leidde. En een van de dingen die ik altijd met, het, met de raad van toezicht had. van ja, dat ging alleen maar over risicomanagement. En ik ben er helemaal allergisch voor dat woord risico. En nou noem je het ook in het interview. Ik, ik zeg nou, ik, zonder, zonder risico nemen is het leven toch ja. helemaal niks. Nou, en ik als ik, ik was een Ja, keer... daar,
2: maar er zit nog ja. wel wat tussen, tussen dat. Ik zou niet zo snel bij gewapende jongens achter op een kwad in de woestijn stappen. Ja,
1: nou, ze waren niet echt gewapend. Die wapens kwamen later pas. Maar oh. goed, het, ik zat in de woestijn en, en het was al aan het schemeren. En dat doemde op een gegeven moment een aantal uh, mannen op een kwad uh, in mijn richting. Klopt. En, uh, maar ik... Ik was natuurlijk wel een beetje bekend zo langzamerhand... met de, de Bedouin cultuur in de woestijn. En, uh, en inderdaad, ze, ze, ze boden mij aan. Er is een feestje verderop, wil je, wil je meedoen? En, en ja, dan, dan stap je op zo'n kwad. Dat is natuurlijk ook een avontuur, dat is hartstikke leuk. En, beetje, ik was, uh, en in dit soort landen hoef je niet zo snel bang te zijn. Het is wat voor, voor dat soort dingen betreft. Het is natuurlijk toch een land wat totaal onder controle staat. En daar gaat Qatar zich gaat daar ook... Op, dat er geen nauwelijks geweld plaatsvindt. Nou ja. Geen criminaliteit, het meest veilige land ter wereld. Nou ja, dat is natuurlijk altijd met een korrel zout, moet je dat nemen. Maar toch, het is, het is een land wat onder totale controle staat. Dus dan, dan zijn dit soort dingen ook minder risicovol.
2: Je, jij zegt in je boek, de samenleving in Qatar heeft eigenlijk drie lagen. Toch? Ja,
1: dat kan je wel zeggen, ja. Het is een uh, de, de, de toplaag, dat is dan de koninklijke familie... die bezit het land eigenlijk. Hè? Dus dat is, en die, die, die zijn eigenaar, letterlijk. En die, die hebben ook een visie. En die visie, die vind ik wel mooi. Uh, daar kan ik even iets van zeggen. Je moet je voorstellen, het land bestaat nog maar heel kort... Uh, 65 jaar, zo'n beetje. Een hele kort... En 65 jaar geleden was, was het echt nog een cultuur. Er was nauwelijks geld. Er was, uh, het, was, het was een Voordat een Voordat de olie werd gevonden. En toen werd de olie ontdekt. Ja. Mede door Nederland trouwens, Shell. En in één klap werden ze heel rijk. En wat moesten ze toen doen? Ze moesten een land gaan bouwen, een samenleving. En ze kozen voor educatie, voor cultuur en voor sport. Dat waren de pijlers waarop ze dachten... dit land moeten we zo opbouwen... Dat is eigenlijk een hele mooie mooie gedachte. Niet eh, het grote geld laten binnenkomen. Nee, proberen inhoudelijk dat land vorm te geven. En dat hebben ze echt gedaan door daar heel veel geld in te stoppen. De beste universiteiten binnen te halen. Architecten uit te nodigen om prachtige musea te bouwen. Enzovoort, enzovoort. Dus dat is op zich een, een, een soort visie om een, om een droom samenleving te, te creëren. En die, dat moet dan ook in 2030 klaar zijn. Dus dat is op zich een hele mooie gedachte. Alleen, hoe ga je dat uitvoeren? En daar heb je, heb je de mensen nodig, de managers uit Egypte, uit Pakistan, uit you name it, ook Want, uit Duitsland. waarom komen
2: die daar vandaan? Alle Katariën, die zijn gewoon stinkend rijk. Ja, die die is, zijn er niet
1: voor te vinden. Nee, dat is maar een hele kleine groep mensen. Dat, is, dat zijn in totaal ongeveer 300.000 mensen, Qatari en, en Dat is maar een relatief kleine groep. En inderdaad, die die waren toen nog niet opgeleid. Die zijn nu inmiddels wel door een eigen universiteit opgeleid. Maar dat was toen nog niet zo. zo'n 75 jaar geleden. Dus ze moesten allemaal ingevlogen worden. Nou, en dan krijg je dus zo'n laag daaronder. Een managerslaag. En dat is een hele grote laag in dat land. En ja, daar zit het probleem. Want die komen vaak van... Die kwamen vaak van... Landen, om het maar voorzichtig te zeggen, die, die zelf ook niet zo uh, goed in de structuren zaten. Hè? Egypte, uh, Jordanië, uh, Libanon, uh, India, Pakistan. De, die, die, dat zijn landen waar uh, over het algemeen toch wel corruptie vrij hoog uh, <gacht> veel voorkomt. Mm-hmm. Dus die, die cultuur die krijg je ook in dit soort landen. Dus die, die managerslaag, die, die vind ik, maakt een erg veel kapot van die visie. Nou, en dan heb je daaronder nog eens de derde laag waar je op doelt. en Dat zijn de, de uitvoerders, de labors, de, de, de arbeiders die de, de stadions bouwen. Maar ook uh, allerlei andere werkzaamheden uitvoeren. De bewaking, de, de schoonmakers. Nou, om dat land eigenlijk draaiende te houden. Ja, en die worden heel erg onderdrukt door die managerslaag. Kijk, en die, die bovenste, dus de toplaag, die hangt achterover. Die hebben prachtige ideeën. En, uh, maar die, die, die zijn daar eigenlijk niet zo erg mee bezig. Met wat daar nou precies nee, op Nee, het is heel makkelijk
2: plaatsen. om dan uh, prachtige ideeën te hebben, toch? Als je alleen maar achterover hoeft te zitten.
1: Ja, en, en nou ja goed, ze proberen wel wat. Maar uiteindelijk moeten die, die managerslaag, om maar zo te zeggen... moet dat allemaal uitvoeren in dat land. En daar, zit, daar gaat het fout.
2: En je hebt dus zeg maar 350 duizends ja En de rest van het land, en dat zijn dan 2 miljoen mensen of zo... zijn
1: gastarbeiders. Dat zijn gastarbeiders, en daar was ik er één van.
2: (lacht) Ja. Ja. En en, en die gastarbeiders... kijk, we horen nu al al die vreselijke berichten... over uh, over het uh, voetbalkampioenschap. En al die mensen die daar overlijden... vanwege de verschrikkelijke omstandigheden. Dat zijn ook het soort dingen wat jij hebt meegemaakt en gezien daar?
1: Nou ja, tuurlijk. Ik ik werkte met met dat soort mensen in in het museum ook... de, de, uh, de mensen die letterlijk van straat werden gehaald... in Bangladesh en in Nepal. En door, argent, door, door speciale bureaus in Qatar te werk werden gesteld. Uh, en ja, dat is... Dat, die, die waren al bijna niks gewend. Hè, want die leefden vaak op straat. of heel simpel. op simpel niveau in hun eigen land. En die gingen dan bij, kwamen dan in het museum. Ik noem maar wat schoonmaken. Of, of bewaken. of dat soort dingen. Maar die werden door die managerslaag. Uh, erg onderdrukt. En ook door het systeem. wat dat land heeft. Uh, dan is er ook nog een kafala-systeem. Dat is een. Ja, dat moet je even systeem.
2: uitleggen. Dat vond ik ook, ook een schokkend
1: systeem. Ja, ik ga dat proberen uit te leggen. Dus dat er. Elke werknemer in in principe in Qatar. die is is eigendom van zijn werkgever. En uh, dat betekent dat de werkgever alles bepaalt. Die die heeft je paspoort, die die bepaalt, die kan. uh... Dat was voor jou
2: ook zo? Jouw paspoort in het begin
1: wel. wel. Later is dat kafala-systeem officieel afgeschaft. En voor de mensen op, op mijn niveau, ja, daar kon ik dus. Dan had ik geluk dat ik, dat ik daar eh, niet, niet meer last van had. Maar de, de, alle lagen eronder wel. En tot op de dag van vandaag kunnen die, al die mensen, die, die meer dan een miljoen mensen. bijna twee miljoen mensen, kunnen nog steeds het land niet uit zonder toestemming van hun werkgever. En dat is heftig. Dat is één ding. De ander ding is dat ze vaak hun paspoort inderdaad in, hebben moeten inleveren. Dat ze vastzitten in het land. Ze kunnen ook niet, niet stoppen met het werk.
2: En ze krijgen heel weinig betaald. Dus ze, ze krijgen ook, nog eens ook niet... heel weinig
1: betaald. Dus het, het, het minimumloon zit nu rond de 200, uh, 200 euro per, per, per maand. Nou, dat is in een, een vrij duur land is dat heel weinig. En dat is een officieel minimumloon. Dat is nog niet wat ze in werkelijkheid... gaat dat zelfs nog eronder. Nou, dat is, dat is gewoon niet te geloven. Dat is, dus dit, dat, we hebben een, een contrast in de samenleving in, in Nederland... maar in, in dit soort landen is het contrast zo gigantisch.
2: Gigantisch, veel groter. jij ja, schrijft ook over een van de, van de jongens uit je museum. Die is 18, die is uh, daar sinds de 16e en die is vader geworden. Ja. Heftig, uh, ja. acht maanden na zijn vertrek uit Bangladesh. En, en, en die heeft nooit zijn kind gezien. Die vraagt nee. aan jou, kun je, kun je me helpen? Ik ben zo ongelukkig. Ik wil ja, mijn kind zien. Ja, tuurlijk.
1: En probeer ik een ticket te regelen, maar dan heb ik dus weer met die managers laag te maken die dat dan moeten organiseren. Afdeling HR. En die blokkeren dat dan weer. En dat is natuurlijk pijnlijk. En met dat
2: Cavala-systeem.
1: Ja, het is, het is verschrikkelijk. En, en had
2: jij dan als zijn werkgever zijn paspoort? Of dat nee, weer nee, dat ging alweer
1: boven... via een afdeling HR. Nee, ik, ik deed daar alle, ik had er allemaal niet zoveel mee te maken. Maar tuurlijk. En ik heb geprobeerd. En het, het is ook wel, soms ook wel gelukt. Om dat te doorbreken. En ik, ik had natuurlijk wat meer macht. Om, daar, om dat te kunnen doorbreken. Dat heb ik ook gedaan geregeld. Maar het blijft. Een systeem dat je denkt, oh, wat, 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 wat is dit onmenselijk?
2: Zoiets als uh, die stadia die nu gebouwd worden. Uh, de FIFA had dat toch kunnen zien aankomen. Ik bedoel, ik weet heel weinig van sport ja. en, en van sportpolitiek, zal ik maar zeggen. Maar dit kan toch niet als een verrassing komen nee, wat er nu niet, gebeurt?
1: Tuurlijk niet. En uh, het Westen weet dit al heel lang. Maar dan kom je op het punt van uh, de belangen zijn zo groot. Kijk, Qatar is een van de grootste gasexporteurs ter wereld. En, uh, en, en daar is een Nederlands-Engels bedrijf Shell is daar, zit daar heel erg zwaar in. Men zegt wel: de, voor Shell is Qatar de, de, de geldautomaat. Daar, daar ja. wordt het grote geld verdiend voor Shell. Dus als Nederland daar kritiek op zou hebben. dan slaat dat gelijk terug naar een, een beeld wat. naar uh, de, 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 de belangen van Shell.
2: Dus de, de, de verontwaardiging nu is ook een beetje uh, hypocriet?
1: Ik denk het wel, want men, natuurlijk wist men dat allemaal al. Maar, dat is een, maar wie is men? Ja, ja ik, precies. Ik Tegelijkertijd.
2: Wat vind jij dan? Dat er, kijk, jij kent Qatar van binnenuit. Uh, er zijn nu een heleboel elftallen die zeggen... we willen daar niet heen. Is dat een goed idee?
1: Ja, ik denk dat dat... Uh, kijk, er wordt, wordt ook gezegd van... Ja, hadden we dat niet bij de toewijzing al moeten zeggen? Ja, tuurlijk. Maar het is een, uiteindelijk is dat hele voetbalkampioenschap... is natuurlijk een, dat weten we allemaal... een feestje waar heel veel geld in omgaat. En waar uiteindelijk staat... staat daar zo direct de Emir van Qatar... Uh, zijn trots... Zijn, zijn feestje te organiseren... bij wijze van spreken. En de voetbal... Teams te ontvangen. Maar het blijft gewoon een privéfeestje. waar. waar het leeft natuurlijk helemaal niet in dat land. En het is een. En we doen met z'n allen daarin mee. in, in, in die gekkigheid van, van. van dat grote geld. Want het, het gaat echt natuurlijk om heel veel geld. en heel veel belangen. wat ik al zei. Uh, ja, ik zou uh, ik zou zeggen ga daar niet heen, want waar, waarom? En dan niet omdat er nou zoveel, ja, ook omdat er zoveel uh, slachtoffers zijn gevallen, ja. maar gewoon het idee al dat je daarin die gekte en in uh, in die idiotie om in, in een woestijn. Uh, dit soort gekoelde, ja. gekoelde uh, stadions te hebben. Ja, maar... je vertelt
2: al, jij gaat hardlopen op een, op een hardloop, ja. uh, 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 Hoe noem je zoiets? Een atletiekbaan. Ja. En, en, en daar hebben ze dan uh, uh, um, koeling op Koeling de... in de buitenlucht. In de buitenlucht. Ja,
1: dat, dat is daar heel gebruikelijk. Koeling in de buitenlucht. En dat is natuurlijk. Van, het is, het is echt werkelijk van, van de zotte natuurlijk.
2: Hoe vaak ben jij waanzinnig boos geweest daar?
1: Nou, ik ben, ik ben eerder verbaasd. En dat is, uh, ik, 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 heb, ik ben een, iemand die, die in, eigenlijk altijd in mijn, uh, in mijn leven altijd, uh, ik hou ervan om verbaasd te worden. En, en dat, dat is. Daarna komt natuurlijk het stadium van een mening daarin vormen. Maar in eerste instantie ben ik vooral verbaasd en ben ik nieuwsgierig. Hoe kan dit? En eh, daarom heb ik ook in, eh, zie ik zo'n, zo'n verblijf in zo'n land als een grote ontdekkingstocht. Want we kunnen natuurlijk heel snel zeggen: van ja, het is, het is natuurlijk allemaal fout en dat is ook zo. Maar het is, die verbazing is zo ontzettend belangrijk. Want dat houdt mensen nieuwsgierig. En tegelijkertijd komt er natuurlijk een fase dat je zegt van dit kan niet. En accepteer je het ook niet meer. Nou, dat heb ik dan ook uiteindelijk gedaan.
2: En, ja, uh... en heb je vaak uh, 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 morele dilemma's gehad voor jezelf? Dat je dacht, fuck, wat moet ik nu kiezen van de twee hmm. slechte waar ik voor sta?
1: Ja, ja. Een ja, maar niet, niet, zo, niet zo heel concreet. Dat je dan. Uh, het, is meer, het zit meer echt in die steeds maar weer in die verbazing. En die verbazing ook, ook het hele land. Natuurlijk, het is een streng mos, moslimland. En ik ging daarheen als, een, uh, als iemand die best genuanceerd over religie denkt en over, over de islam. En, en uh, uh, in het begin van het boek beschrijf ik ook van ja, ik ben gewaarschuwd dat ik. Dat ik naar, door mijn vrienden, dat ik naar Qatar ging. Want ja, daar, daar dat is een streng moslimland. Dat, dat is. Uh, daar kun je om, om elke straathoek uh, zit een terrorist bij wijze van spreken. Hè? Want het is een Wahhabistisch-Salafistisch land. En toen ik daar was, in het begin dacht ik: ja, maar het, het valt allemaal wel. Het zijn eigenlijk allemaal hele vriendelijke mensen. Best wel. Het lijkt allemaal best wel liberaal denkend. Maar na een aantal jaren kwam ik er steeds meer achter dat het land totaal niet alleen maar onder controle van de koninklijke familie is... maar ook totaal in de greep van de islam zit. En, en dat gaat heel erg ver. Het is een, en is dat religie soort, of cultuur? Ja, nee, dat, gaat, dat gaat helemaal door elkaar heen. Dat, dat moeten anderen maar beoordelen. Maar ik, ik, wat ik zie, dat de mensen lijken wel gebrainwashed, gehersenspoeld. Een, een, een soort totale... Natuurlijk, Aan de ene kant is het prachtig dat je bidt elke dag. En uh, en dat je dat uh, een aantal keren per dag doet. Het het geeft een soort rust, een soort ritme aan de dag. Tegelijkertijd is het... En daarom heet mijn boek Inshallah. Je laat uiteindelijk Allah voor jou denken. En je denkt niet meer zelf. En dat merk je... Dat begin je na een aantal jaren te merken dat mensen... uh, Ik had dat bijvoorbeeld bij vergaderingen. Dan had ik dus af en toe, zo één keer in de twee weken... had ik het hele team bij elkaar. En dan probeerde ik op een westerse manier... mensen, de ideeën te droppen in de groep. En wat vind je daarvan? En er kwamen, er kwamen eigenlijk nauwelijks meningen naar voren. Want mensen zijn zo gebrainwashed... dat je je eigen mening of zelfreflectie... daar doe je niet meer aan. Dat wordt voor je gedaan. Nou, dat
2: gebrek aan zelfreflectie is natuurlijk heel erg kwalijk.
1: Ja, dat is heel raar.
2: Uh, een van de dochters van de sheik, die zegt ook... Uh, wat zegt ze, democratie is eigenlijk een westerse behoefte. Ja. Wil je wat drinken?
1: Nee, dank dankjewel. Oh, nee, uh, ja, nee, dat is, dat is interessant. Want zij zien. Het is een hele informele samenleving in die zin. Dus de samenleving vindt plaats in Madelice, in, in, in het uh, in overlegsamenleving. Dus de, in de Marjolice is een ontmoetingsplek. Bij, in het huis bij, in, gewoon een, de, groog, Ja, je ja. hebt elk groot huis heeft daar een ja. ontmoetingsplek. En, dat is, en daar kan daar komen dan de mannen, daar heb je het al, bij elkaar. En die Qatarse mannen, ik ben daar ook geregeld bij geweest. En die mannen die overleggen alles met elkaar. En die, die, dat uiteindelijk komen de meningen die daar plaatsvinden, die komen uiteindelijk bij de, de emir terecht. If, if, via het informele circuit. He, met, met elkaar praten. En dat noemen ze dan democratie. Dus als ik een.
2: Ja, er is dus niks gereguleerd.
1: Ja, er is officieel een Shura heet dat. Een, een raad van adviseurs. Die de emir adviseert. Maar dat is allemaal heel informeel, heel onduidelijk en heel. Het zijn alleen maar mannen. Ja, in de shura zit, geloof ik, één vrouw.
2: Ja, en dat, dat vond ik ook zo grappig dat jij zegt van. Het is, deze samenleving draait eigenlijk om geld en seks. En dat laatste verbaasde me eigenlijk, omdat de positie van de vrouw. nou ja, dat weten we ook. Die is ook niet denderend daar. Um, Hoe hoe draait het om seks? Is dat de hypocrisie? Is dat achter de gesloten deuren?
1: Kijk, de de Koran. Ik ik ben natuurlijk de Koran gaan lezen. En daar staat helemaal vol met seks. Helemaal vol. En, En de Arabische cultuur. De Arabische wereld. Men praat continu over seks. En over en, en, en schuine grappen. Nou, het zit helemaal vol in de Arabische wereld. En, en de symboliek. En de, dat is natuurlijk ook wel weer mooi van de Arabische taal. Het is, het is een symbolische taal. Men, men praat heel indirect over van alles. En daar is seks een van de belangrijkste thema's. In, erotiek in de, in, de, in de Arabische literatuur. En in de en in de omgang. Ja, maar goed, dat, dat klinkt
2: ook. nog heel kuis. Erotiek in de, in de Koran. Nou, maar het gaat mij, er flink bedoel... aan
1: toe, hoor. In de ja? in in de Koran ook en ja, en dat is dan kan je natuurlijk zeggen: ja, wat is dat, wat is dat bizar? Want het land lijkt wel onder uh, uh, alle vrouwen, de Kataarse vrouwen althans, zijn allemaal gesluierd en, uh, en en inderdaad, daar, daar, het lijken wel twee werelden. Ja. Uh, het heeft mij ook wel verbaasd, maar tegelijkertijd is bijvoorbeeld de en dat, dat vind ik soms ook ingewikkeld om, daar, om, om een verhouding naartoe te hebben. En de, de, je hebt een vrouwenwereld en een mannenwereld. En de, vrouwen, de vrouwenfeesten die gaan uitbundig. En, daar zit, en de mannenfeesten trouwens ook. En, de, en er zit allemaal. Een, een, ze doen allemaal heel erg uh, zogenaamd erotisch met elkaar. En dat zijn nog de vrouwen onder elkaar en de mannen onder elkaar. Maar het is nooit gesche- Het is nooit ja. samen. Dat is trouwens interessant. Dat wil ik de luisteraar die gisteravond het programma heeft gehoord van jullie, van mm. Nooit meer slapen. Daar was dus iemand die een, een, een Tunesische vrouw. Ik ben even haar naam kwijt. Ja, weet en, even niet. En die, die vond dat juist zo geweldig. Dat dus die, die, die vrijheid onder die vrouwen, onder elkaar, dat dat zo, dat dat zo, zo mooi is. En dat, dat dat helemaal gescheiden zich afspeelt. Nou, ik vind dat eigenlijk heel shocking. Ik vind dat chockerend. Ik ben uh, verschillende keren op een huwelijk geweest van, van de Qatarse mensen. En daar heb je dus een mannenfeest ja, en, en een vrouwenfeest. vrouwenfeest. En die mannen staan elkaar daar toch nou op te geilen bij wijze van spreken. Dat is niet normaal meer. Maar en, zonder vrouwen.
2: En, en, en die seks, hoe vindt die dan plaats? Die vindt dan alleen in het huwelijk plaats of is er gewoon heel veel gehoor en gesnoer daar?
1: Ja, dat is zoals over de hele wereld is, vindt dat daar ook plaats. Ja. Maar het is wel, er worden wel grappen gemaakt dat, dat, uh, uh, dat vrouwen veel met elkaar doen en mannen veel met elkaar doen. Dus je zou kunnen zeggen dat homofilie daar misschien wel heel veel voorkomt. Ja. Terwijl het officieel verboden is. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal hele bizarre, bizarre tegenstellingen.
2: Ja, het klinkt toch allemaal. Uh, hè? want ik zit nu gewoon lekker hier op een ja. stoel in een warme studio. En ik kijk er van een afstandje, hoor ik jouw verhaal. En denk het klinkt toch heel, heel hypocriet allemaal?
1: Nou, ja, dat weet ik niet. Ik denk, nee? ik, ik, ja, het oordelen zou ik even voor, voorzichtig wij zijn. Wij willen als Westerling daar heel snel over oordelen. Ja, dat is waar. En dan zeggen we heel precies wat jij zegt. Want Ja, dat is toch allemaal hypocriet. Dat is eigenlijk wel een beetje raar. Nou, ik, ik zat me dus zit me soms ook eraan te ergeren. En dat denk ik ook. Maar dan ben ik meer verbaasd. Ja, ook goed, wat, we
2: houden wat, het op verbaasd. Wat vindt ze gisteravond
1: zei en. en en die, 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 die Tunesische vrouw, dat dacht was ik ook verbaasd. Van ja, ben je nou een. een uh, je, je, je staat voor de, voor de emancipatie van de vrouw. Maar je zit eigenlijk te promoten. Dat ja, maar We
2: gaan het, nu niet over gisteren hebben. Nee, maar dat is dus
1: in. in, in dat heb ik dus bijna dagelijks. Maak ik, maakte ik dat mee in Qatar. En ik ja. probeerde daar ook wel de mensen mee te confronteren. Met vraagstellingen en zo. En uh, dat is. Ja, dat, dat is bijna. Ja, het is bijna onmogelijk om daar een discussie over te hebben.
2: Wat heeft Qatar jou opgebracht?
1: Nou, ik ben wel... Uh, de Bedouine cultuur vind ik geweldig. Dat heeft me echt wat, wat ge- gebracht. Het, het, uh, het, uh, heel, heel erg naar je intuïtie luisteren. Hè? Het is een enorme intuïtieve cultuur. Uh, het, het, uh, dat vind ik ontzettend mooi. Grote besluiten die... nou ja, Uiteindelijk zullen waarschijnlijk de grote besluiten... allemaal intuïtief plaatsvinden. Iedereen herkent dat wel als je een huis koopt. Ja, dat doe je uiteindelijk toch op je intuïtie, op je ja. gevoel. Maar om dat te herkennen... En om dat, om die, dat vind ik wel heel mooi. Tegelijkertijd heb ik ook, gemerkt, heb ik ook wel geleerd. Dat uh, men denkt dat geluk te koop is. En, en uh, er stond een, een, een grote reclame. Een billboard waar ik dagelijks langs weet. Dat weet ik nog in de stad. En er stond heel groot op. Happiness is a choice. Geluk is een keuze. En dat was een reclame van een Rolex horloge. Dus Zo van, ja, je kunt je geluk kopen. Nou, dat is natuurlijk onzin. Ja, dus, totale dat onzin. Is, maar goed, het is...
2: Maar dat geloven ze daar wel.
1: Ja, ik, het, het is wel een confrontatie. Want je gaat doordenken. En is dat, is dat nou echt onzin? Nou, en dat is dus interessant. Want het gaat weer reshuffelen, dat in je hoofd. Je kan heel makkelijk zeggen, ah, het is allemaal onzin. Het is allemaal, maar je kan ook denken van, hé... Hey, is daar meer aan de hand. En dat is, dat vind ik het mooie van dat soort culturen... dat ze soms je wakker
2: schudden. Geluk is een keuze. is natuurlijk een gedachte vanuit uh, de maakbaarheid van het leven. En als jij uh, in 60 jaar probeert... uh, uh, 300 jaar samen te vatten... om een hele wereld op te bouwen in in 50 jaar... wat wat ze daar doen in die uh, moderne oliestaten... dan denk je dus blijkbaar dat het leven maakbaar is.
1: Ja. Ja, dat zou kunnen. Als je het aan
2: je is... eigen leven denkt, want uh, die, die onderklassen die dat allemaal uit moet voeren... voor hun is het leven helemaal niet maakbaar.
1: Nee, nee dat is ook zo. Nou ja, op, op, misschien denken ze dat op een bepaalde manier wel, maar goed. Het, is, uh, <lacht>
2: <ja>. <lacht> het blijft heel erg interessant. Um, ja, we hadden ook nog muziek die we wilden draaien, maar dat, dat gaan we niet doen. Ik, ik wil het nog wel hebben over muziek in jouw leven. Heb je... Ja. Heb je Heb je in Qatar ook nog piano gespeeld? Want je bent zo in hart en nieren pianist. Het lijkt me zo raar om om toch functionaris. Een een directeur is toch een functionaris.
1: Ja, Ja, al zie ik dat wel als als bijna. Alle instituten die ik heb geleid, dat, dat zie ik als een kunstwerk. En het creëren van een kunstwerk. Maar ik heb inderdaad in, in Qatar... een van de eerste dingen die ik deed... is proberen een piano te regelen. Dat was nog niet allemaal zo inge- makkelijk. Maar uiteindelijk is het gelukt. En ik heb daar natuurlijk ook wel veel gespeeld. Het was ook een soort houvast. Hè. De, de westerse klassieke muziek. Een grote contrast kan haast niet. Met de... Veel uh, islamitische religieuze muziek die je op de radio hoort. Maar ik heb dat wel proberen te doen steeds. En muziek was voor mij wel een houvast. Dus in mijn boek is ook elk hoofdstuk uh, ja. heb ik een muziekstuk uh, gebruikt, als waar ik op dat moment aan dacht als ik dat, als ik dat schreef. Je hebt en, er
2: ook een playlist uh, bij Ja, Er zit een playlist, playlist bij. Ja. En,
1: uh, dus je kunt al die muziek uh, volgen. En dat gaat echt alle kanten op. Maar dat is wel mijn persoonlijke playlist, moet je voorstellen. Ik reed daar door die woestijn elke dag. En dan moest ik toch gauw 40 minuten naar dat museum rijden. Dus dan rij je echt in de leegte. En dat is geweldig, die leegte. Maar tegelijkertijd is het ook heel mooi om dan op je radio, op je autoradio, je eigen playlist te horen... waarin je, waarin je toch even weer dat contrast hebt... en waarbij je die, die, die wereld even... ja, dat je ook weer gerechuffled wordt. Dat is, dat is, ik vind dat heel prettig om dat steeds mee, mee te maken... Die, die, dat heen en weer van de ene w- wereld naar de andere wereld. Ja. En dat was voor mij belangrijk.
2: En, en heb je daar uitvoeringen gegeven...
1: Ja, ik heb één keer keer een concert gegeven daar. Met een een andere pianiste samen. En uh, ik heb meer voor mezelf gespeeld. Uh, Omdat ik, ja, muziek is daar een ingewikkeld iets. Ten eerste, de, de westerse klassieke muziek... die wordt sowieso al heel moeilijk begrepen. En dat snap ik ook. Want wij, de Arabische muziek is ook heel moeilijk te volgen. Tegelijkertijd is voor een deel van het land, en het is toch een, ja, het is een toch een conservatief land, is, is een, voor een deel van het land is muziek nog steeds en, 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 het staat op gespannen voet met de islam. Dus te, dan heb ik het echt over de. de de behoorlijk extreme kant van de islam... die daar natuurlijk ook veel voorkomt. Dus ja, daar, daar, daar was niet zoveel. Daar, daar, ik dacht, dat doe ik maar even niet.
2: Je hebt, de, je hebt de Kanto Ostinato... heb je meer dan 500 keer gespeeld, geloof ik? Ja,
1: dat zou best kunnen, ja.
2: Zit er, heb je nog emoties als je dat speelt?
1: Jawel, nee. Is, het is... is nog niet leeg. Nee, ik kan er, dat is wel grappig. Ik kan, uh, bij kant als senaat nou, kan ik er niet naar luisteren, maar ik kan het wel spelen. Ik vind het heerlijk om te spelen. Het is een heel creatief proces wat je, wat je doormaakt als, als muzikus. Omdat uh, het ook open is. Ja, het is open, dus je hebt allerlei mogelijkheden om daarin te kunnen variëren. Maar daarnaar luisteren heb ik dat nooit gekund. Dat is, uh, hmm. Nee, dat, dat is niet aan mij besteed. Maar natuurlijk. Nee, en muziek is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. En ik heb heel veel op piano gestudeerd. Dus ik hoop ook dat ik als ik weer in, nu weer in het Westen ben. En, uh, en, en ons eigen instituut aan het realiseren ben. Ja, want je bent een Parijs. nieuw
2: instituut aan het uh, ja, realiseren. Ja, ik heb,
1: ik heb een, een uh, dat heet Ixi. En Ixi is een woord wat van Lucebert afkomstig is. Een, een dichter, kunstenaar die ik enorm bewonder. Ja,
2: wat heb, wat heb je met Lucebert?
1: Nou, die heeft, die heeft zulke fantastische teksten geschreven. En zulke... Uh... Heb je
2: zijn nieuwe gedichten die net... Uh, ja, ik heb uh... erover
1: gehoord. Ik wist er al wel van dat het zou yeah. komen. Maar ik heb ze nog niet in huis. Nee, maar ik ga ze zeker bestellen. Maar het is een, 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 een fenomeen, een visionair iemand... Die, die, uh, die, die teksten heeft geschreven... die, die over alle tijden heen uh, toepasbaar zijn. En dat, dat, is, dat is heel bijzonder. Universele dichter. Ja. Heel universeel. En... Um, The <laughs> cat we hebben een instituut, en hij was ook multidisciplinair. En we gaan nu uh, samen met mijn vrouw gaan we een, een, uh, een kunst uh, kleine, kleine kunstinstelling starten... waarin we die multidisciplinaire gedachten naar voren laten komen.
2: Ja, maar hij was natuurlijk schilder en dichter. Ja. Wat, wat, uh, wat gaat er bij jullie uh, gebeuren? Ja,
1: We willen, willen echt een, een soort bes- kruisbestuiving tussen theater, muziek... beeldende kunst laten plaatsvinden en andere kunstvormen. We noemen het manoir des... Daar. En het is uh, in de buurt van Fontainebleau, en we hebben daar een ruimte waar we, heel, waar we op heel verschillende manieren de mensen kunnen, hopelijk kunnen inspireren. Dat is wel onze bedoeling.
2: En dat heb je eigenlijk kunnen bekostigen, natuurlijk, met dat uh, fijne salaris wat je in Qatar ja, hebt. Ja, voor,
1: voor, voor, voor een deel. Ik ben daar niet uh, puissant rijk vandaan gekomen, maar ik heb het natuurlijk goed verdiend en eventjes een paar jaar. En tuurlijk, dat, is, dat helpt. Maar het is niet. Uh, weet je, het, uh, het geld het is helemaal niet belangrijk. En dat is. Uh, natuurlijk, het is fijn als je. Het, als je dat het zeggen het alleen hebt. mensen die geld hebben. Nee, <laughs> ik heb niet zoveel geld. Echt niet. En het is alleen. We, wat, wat wij doen is. Alles wat we hebben, stoppen we hierin. En uh, ik loop zelf een oude klerenrol bij wijze van spreken. En daar gaat het mij helemaal niet.
2: Het is is een oude droom van jou, hè? Want je hebt hem al eerder geprobeerd uh, te realiseren in Alkmaar. klopt. Daar is het eigenlijk opgeblazen door de politiek. Precies. Is dat een. een, een, Je hebt vaker dat soort dingen meegemaakt. uh, In Kranenburg, in Bergen ben je ook eigenlijk een beetje een soort van. in in een soort wespennest terechtgekomen. Ja. Is is dit een soort, uh, nou niet wraak, want dat klinkt veel te naar... maar een soort uh, revanche op op al die gebeurtenissen in je leven... dat je nu dit op wil zetten?
1: Misschien heb ik er wel van geleerd van die shike. dat je dus... Die heeft het gewoon zelf gerealiseerd. En na, na mijn verleden met allerlei instituten en besturen, raden van toezicht en allemaal mannetjes en vrouwtjes die, die proberen uh, macht uit te oefenen over je allerlei ideeën, dan denk je, ja, kom op zeg. Onze ideeën zijn zuiver en zijn, zijn hartstikke goed. Dus we gaan het gewoon zelf doen.
2: Ja.
1: En, en dat is hartstikke leuk. En uh, ik zou het ook mensen aanraden: ga, ga zeker ook in deze tijden van corona. Als als het je niet via de officiële kanalen lukt... doe het gewoon zelf. En, dan, en, en vertrouw daarop. En ook zonder geld kan je dat realiseren. En dus laat, ben niet altijd afhankelijk... van, van alle, alle andere instituten of geldschieters. Of, uh, doe het zelf. Dat is echt mijn boodschap. En dat je doen we dus nu ook.
2: Eén laatste korte vraag, want we zijn erdoor. Um, kun je ooit nog terug naar Qatar na dit boek?
1: Ja, ik denk het niet. Uh, is ik denk ook, het ook niet. Het is ook niet, ik doe het ook niet, maar het is, nou, het, het is eigenlijk ook wel triest. En dat vind ik echt wel triest. Dat, dat het niet kan,
2: dat je niet een kritisch ja, boek kan schrijven en toch en, nog en dat
1: vind ik daar echt, welkom kan zijn. En er is zijn. nog nooit, wat ik al even zei, nog nooit een boek over Qatar verschenen. Het is eigenlijk te gek voor woorden. Het is het eerste boek wat inhoudelijk op Qatar ingaat en, ja, dat ik, uh, ik vind het eigenlijk dat het in het Westen moet, uh, wel moet kunnen. Maar als ik dan zo'n lalagul hoor... dan denk ik ook, mijn god, dit is, dit is echt heel erg. Dat het ook zelfs hier moeilijk is.
2: Nou, dat wordt uh, deel twee, hoor. We ja, zijn, we zijn twee er twee nu af. door. Dank je wel voor je komst <laughs> naar de studio, Kees Wierinka. Morgen is Pieter der uh, Corona voor Lente tenminste. Met Freek de Jonge straks het programma Miss Podcast.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.